1: ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y señal de 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta donde se encuentra usted, ya sea por medio de la señal de Facebook Live en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla, y también en podcast, en el formato podcast, podcast en las principales plataformas para ello. Spotify, uh, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le envía sus saludos el señor David Guerrero, que está tratando de controlar los incontrolables, el maestro limpio, y aquí la que ordena y la que nos, tra nos, nos aquieta a todos, a punta de gritos, es la señora Lisbeth Ulet a cargo de la producción general de este programa. Bueno, el rally accionario del de mercado de valores. ¿Cuánto más? Para los actores del mercado, el desplome inicial por la pandemia de las bolsas de valores era lógico y esperado. Totalmente. El indicador Standard Poor's el S&P 500, de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, rápidamente se desplomó por un tercio al irse cerrando las economías para contener la propagación del coronavirus. Pero luego, al intervenir las autoridades financieras para rescatar a las economías, el mercado recuperó todo lo que perdió. Pero ahora no solamente recuperó todo lo que perdió, sino que a partir del 18 de agosto, el indicador está en su nivel más alto de la historia y ya está en el terreno positivo para el año, lo que mantiene estupefactos tanto a los analistas como a los inversionistas más veteranos. Hay que recordar y recalcar que su, en su esencia el desempeño del mercado de valores o de las acciones de las empresas, de todas las empresas, es un reflejo de las expectativas que los inversionistas tienen sobre la economía en la que están operando. ¿Sí? Entonces, si el mercado de valores está subiendo, es que los inversionistas están optimistas de que las empresas o las acciones de las empresas que están comprando van a subir de valor, puesto que las empresas van a tener muy buenos resultados. ¿Y por qué van a tener muy buenos resultados las empresas? Pues porque la economía está muy bien, de eso se trata el asunto el gran problema aquí es que la economía no está nada bien y solamente unas cuantas empresas son las que están teniendo buenos resultados por la pandemia, pero son unas cuantas una fracción de las empresas, el resto de las empresas todas están sufriendo de manera muy importante de la mano de la propia economía y por eso es que todo el mundo está estupefacto ¿no? bueno pues los eh, analistas y los inversionistas veteranos apuntan a que efectivamente hay burbujas dentro del indicador SP500 como son por ejemplo las acciones de las automotrices eléctricas Tesla y Nikola. Adicionalmente está la aparición de una nueva camada de inversionistas aficionados operando desde la comodidad de sus teléfonos inteligentes en el sofá de sus apartamentos a través de plataformas nuevas de compraventa de acciones sin costo de operación y aquí es donde se subraya siempre el nombre de la eh, precursora de estas plataformas que es Robinhood por lo que sospechan que este desempeño del mercado está en realidad hecho con mucha espuma y por supuesto que sospechan bien pero qué hacer cuando la realidad es que el mercado está subiendo. ¿Sí? O sea, yo aquí, yo aquí, yo mismo, Alberto Padilla yo le puedo decir a usted, yo mismo, yo, yo, yo suscribo lo que acabo de leer. El rally accionario está relleno de espuma, tiene todas las características de una burbuja y es una burbuja que eventualmente va a tener que reventar de acuerdo a las señales, ¿no? Reitero, el desempeño del mercado de valores va en su esencia ligado a las expectativas del desempeño de la economía en general. Y la economía en general está mal y va a seguir mal por mucho tiempo. Entonces, es imposible tener las dos cosas al mismo tiempo. Pero Es decir, es imposible. Técnicamente es imposible, históricamente es imposible tener las perspectivas espantosas sobre la economía con un mercado bursátil que está rompiendo récords. ¿Ok? Pero sin embargo, así está sucediendo. Sin embargo, ahí está y así es. Entonces, ante esa realidad, ¿qué hacer? ¿No? Pues bueno, muchos de los que en un principio estaban sonando las alarmas de alerta, hoy en día están uniéndose a la acción. Es decir, si no puedes contra ellos, pues únete, ¿no? El banco de inversión Morgan Stanley está ahora recomendando entrar al mercado a aquellos de sus clientes que se quedaron fuera durante esta recuperación de los precios accionarios. De tal manera entonces que si los antes cautos inversionistas experimentados que se quedaron fuera, deciden empezar a entrar ahora al mercado, entonces el rally bien podría continuar. Porque están comprando acciones. ¿Sí? Este, porque, vaya, pues de nuevo, eh, sigue siendo terreno muy peligroso, sigue siendo, eh, eh, vaya, una burbuja está muy bien hasta que revienta, ¿no?, y mientras está inflándose, 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 eh, pues ya estamos en un punto en el que dices, bueno, esta burbuja sí aguanta un poco más. Entonces vamos a tratar de aprovechar. Y eso es lo que está pasando en este momento. Porque el mercado ha estado, o la burbuja ha estado inflándose desde marzo. Entonces ya son cinco meses. Y hay mucha gente que se quedó afuera esperando que reventara la dichosa burbuja y no ha reventado. Hombre, pues entonces ya la tentación es vamos a entrar. Y eso es lo que está empezando a pasar. Bueno, vámonos con el mercado petrolero, que es lo mismo que el huracán que está acechando. Bueno, acechando no, está azotando al Golfo de México. Usted tiene que entender que el Golfo de México es una de las zonas más intensivas en explotación petrolera del de mundo. Eh, las plataformas petroleras del Golfo de México no se ven desde la costa. Eh, bueno, es más, déjeme déjeme, le, 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 le doy una pequeña eh, escenario de cómo es esa zona, ¿no? El, el Golfo de México está repleto, sobre todo en la parte oeste del Golfo de México, y en la parte noroeste del Golfo de México, bueno, y también en la parte sur, porque también en la cost las costas de, 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 de la península de Yucatán también es, están repletas de plataformas petroleras, pero típicamente no se ven desde la costa. Pero lo que es la costa, toda la costa de Luisiana y parte de la de Texas, esa es una de las regiones de mayor concentración de refinerías de petróleo del mundo que se dedican a refinar el petróleo que llega del Golfo de México, precisamente. Pero es, yo he recorrido esa zona muchísimas veces en auto y son, pues no sé, unos 200 kilómetros fácil de refinerías y refinerías y refinerías. Son desde que uno sale de eh, Lake Charles, en Luisiana, hasta que llega a Houston, Texas, son unos 250, 300 kilómetros o más de pura costa refinera vamos a decirlo así, ¿no? Y en el Golfo de México, de nuevo, desde la costa no se ven, pero a mí en alguna ocasión me tocó eh, transportarme en barco desde el puerto de Altamira, bueno, desde el puerto de Veracruz, desde el puerto de Veracruz hasta Houston, en barco. Y eh, a Houston llegamos en la noche de un día. Durante todo ese día, de esa noche, todo ese día, íbamos navegando rodeados de plataformas petroleras. Era impresionante. Rodeados de plataformas petroleras que no se ven desde la costa, pero, pero yo le estoy diciendo que, no sé, habré visto ese día, no sé, decenas, decenas, decenas de plataformas petroleras. Bueno, todo esto se lo platico porque los precios del petróleo tocaron su nivel más alto desde marzo al estar la zona del Golfo de México cerrando operaciones en preparación para el huracán Laura, que se venía estando aumentando de fuerza hasta que entrara o hasta que entre a tierra entre las fronteras de Luisiana y Texas durante la noche de este miércoles y la mañana del de jueves. Los futuros del crudo referencial mundial Brent estaban cotizándose en $43.71 centavos barril, mientras que el referencial estadounidense, el West Texas Intermediate, estaba en 43 dólares con 16 centavos barril. El huracán Laura, a la hora de escribir este reporte, estaba en categoría 3. Se pronosticaba y cumplió ya con el pronóstico, ya se lo puedo decir, que cumplió con el pronóstico de que ya se convirtió en categoría 4 y se espera que se quede en esta categoría para cuando toque tierra parece ser que va a entrar más bien en Luisiana, cerca de la frontera con Texas. Ya no entre las dos, pero sí en Luisiana. Eso sería aproximadamente justamente donde está Lake Charles. Obligando a las empresas petroleras a evacuar el personal de sus plataformas petroleras en el mar, suspendiendo operaciones y también van a evacuar las refinerías. El Buró de Vigilancia de Seguridad Ambiental de los Estados Unidos... Estima que el 84% de la producción petrolera de esa zona y el 61% de la producción de gas natural ha sido suspendida. Ahora, hablando de los precios del petróleo, la historia dice que los aumentos de los precios generados por fenómenos meteorológicos son de corto plazo. El crecimiento y fortaleza de los precios petroleros de largo plazo tendrá que darse por un aumento de la demanda mundial. Y para, y para que eso suceda, pues parece que pasará aún un buen tiempo. La firma de estudios IHS Market dijo en un reporte esta semana que espera que el crecimiento de la demanda petrolera global siga cayendo para estabilizarse entre 92 y 95 millones de barriles diarios durante el primer trimestre del próximo año. Este nivel, por supuesto, será más bajo, bastante más bajo que el que se presentaba justo antes de la pandemia. Respecto del de huracán, déjeme le digo que eh, Bloomberg está reportando que a como está ahora Laura, el huracán Laura, en la trayectoria que lleva y el tamaño e intensidad que tiene, categoría 4, sería el peor, la peor tormenta que pegue a Luisiana en 160 años. Usted recordará Katrina, Katrina que devastó Nueva Orleans, pero en realidad lo que devastó Nueva Orleans no fue el huracán Katrina, fue la inundación que se generó porque se rompieron las represas que rodean a Nueva Orleans. ¿Sí? O sea, la fuerza del huracán, del aire, del viento, no fue lo que derrumbó los levis, que le llaman en inglés, ¿no? las represas, las, las paredes, los contenedores de agua, fue la cantidad de agua que cayó, ¿Sí? no fue el viento, de hecho de hecho, los levis famosos se rompieron al día siguiente de que pasó el, el huracán Katrina, el huracán Katrina en sí no había causado tanto daño, fue los levis que se rompieron, bueno pues Laura viene peor Laura es, están diciendo, la peor tormenta en tamaño que va a caer sobre la costa de Luisiana en 160 años. Eh, no, que, no necesariamente quiere decir que eso vaya a volver a pasar en Nueva Orleans, porque va a depender de cuál sea la trayectoria de eh, Laura, ¿no? Katrina pasó exactamente por arriba en Nueva Orleans. Esperemos que en este caso no sea igual, pero sí se espera que los daños de vientos. Y de mareas, de la marea que se sube, que se eleva, vaya a ser catastrófico. Lo que nos trae al punto de las refinerías. Cuando fue Katrina, las inundaciones y la marea afectaron a refinerías. Y hubo escasez de combustibles en Estados Unidos. Se lo digo porque yo estaba ahí. Este, eh, varias eh, oleoductos, eh, o mejor dicho, eh, gasoductos, es decir, de gasolina, quedaron inservibles. Entonces, grandes zonas de los Estados Unidos quedaron sin abasto de gasolina, porque allá la gasolina, la suerte, envía gasoductos, no vía camiones, vía gasoductos. Eh, y como se interrumpieron, pues estos gasoductos todos venían de la costa del Golfo de México. Hubo grandes, grandes problemas por dos, tres meses, ¿eh? Eh, y bueno, pues este, todo lo mejor, si alguien de ustedes nos está escuchando por allá, eh, pues todo lo mejor. Eh, de hecho, las informaciones que tenemos es que ya más de medio millón de personas han sido ordenadas a evacuar sobre toda la costa de Luisiana y de Texas. Eh, y bueno, de esto vamos a estar hablando los informadores pues a partir de este momento y pues por el resto de la semana, porque el huracán va a estar empezando a entrar a partir de las próximas dos horas y durante toda la noche. Buena suerte a todos ustedes. Bueno, en otra información, hay que decir que la amenaza del presidente Donald Trump de prohibir a la aplicación WeChat ya de por sí ha contrariado a millones de usuarios estadounidenses que lo utilizan como su vía de comunicación con sus parientes y amigos en China pero también podría ser todo un dolor de cabeza para las empresas estadounidenses que operan en China. La orden ejecutiva que firmó Trump a principios de mes prohíbe a las empresas estadounidenses el realizar cualquier tipo de transacción relacionada con WeChat, en lo que fue una importante escalada en el conflicto entre Washington y Beijing. La orden es clara en prohibir el uso de la aplicación dentro de los Estados Unidos. Ahí no hay dudas, ahí está tajante. Pero la manera en la que está escrita la orden sugiere que los efectos de la orden, y aquí abro comillas, podrían ir más allá de las fronteras de los Estados Unidos y restringir a toda entidad estadounidense, ya sea dentro y fuera del país. Y aquí la clave es que podrían porque eso es lo que dice la orden. Podrían, a lo mejor sí, a lo mejor no. A este respecto, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Beijing asegura que esta situación es un gran problema para las firmas norteamericanas operando en China, en donde WeChat se ha convertido en un instrumento esencial para cientos de millones de personas que usan la plataforma de WeChat para enviar mensajes a amigos, pagar por compras hechas para pagar por compras realizadas, pedir un transporte compartido, comprar pasajes de tren u ordenar comida. Es que resulta que WeChat, aunque se llame WeChat, de que chateamos, WeChat, nosotros chateamos, no nada más es una eh, eh, plataforma para chatear, es una, lo que le llamarían una super aplicación. Es una aplicación en la que se pueden hacer múltiples actividades. Y entonces las empresas utilizan a WeChat para engancharse con sus clientes, para publicitarse y más importante aún, para recibir pagos. Por ejemplo, gigantes estadounidenses como Starbucks y Walmart podrían quedar desconectados con sus miles de clientes que ordenan sus productos por medio de WeChat. De hecho, el año pasado, Walmart reveló que el 30% de sus transacciones en China fueron por medio de WeChat. Por su parte, el presidente de Nike, Mark Parker, dijo en diciembre pasado que su empresa estaba experimentando un aumento importante de transacciones con sus socios digitales como, dijo, Instagram y Google, así como Tmall y WeChat. Añadió que Nike utiliza las aplicaciones para desarrollar su relación con sus clientes. La Cámara de Comercio Estadounidense en Beijing tiene 1.500 empresas afiliadas y aseguró que el perder la habilidad de estas empresas, el perder la habilidad de utilizar a WeChat, literalmente podría ser una amenaza a la existencia misma de las empresas norteamericanas que estaban intentando desarrollar su presencia en el mercado chino. Este asunto de las superaplicaciones todavía no está muy eh, eh, metido, vamos a decirlo así, en este lado del planeta, pero en China sí. Eh, pero ya hay algunos emprendimientos al respecto. Concretamente en Costa Rica hay un emprendimiento eh, interesante, por cierto, fondeado desde con fondos asiáticos, por cierto, para una superaplicación. Tipo como lo que yo le estoy diciendo, es una aplicación en la cual usted, en una sola aplicación, usted va a poder consolidar pues muchas aplicaciones que usted tiene en su teléfono móvil. En esa sola aplicación va a poder usted chatear, va a poder usted pedir una, una, una que le traigan comida a la casa, va a poder, eh, eh, bueno, pues muchas cosas, va a poder eh, eh, pedir que vengan a recogerlo para que lo lleven y muchas cosas más. Es más, cualquier cosa que usted pueda hacer en la aplicación va a poder hacerlo a través de esta superaplicación, aplicación eh, y que eso es lo que está sucediendo en, eh, en, en China ya de manera bastante diseminada, ¿no? Bueno, um, en Hong Kong ahora resulta que dos congresistas de la oposición fueron entre 16 que fueron arrestados en conexión con la violencia que sucedió después de una protesta o de una manifestación pro-democracia en el 2019. ¿Eh? Esto, por supuesto, con la nueva Ley de Seguridad Nacional que impuso Beijing sobre Hong Kong. Pero fíjese usted, esto fue en el 2019... ¿Se acuerda que aquí, aquí en este programa lo estuvimos cubriendo muchísimo, exactamente hace un año? De hecho, hace exactamente un año Hong Kong estaba inmerso en una serie de protestas pro-democracia que duraron meses incluso, meses, que llegaron incluso a cerrar por completo el aeropuerto de Hong Kong porque lo tomaron los manifestantes y hicieron una serie de destrozos, no nada más en el aeropuerto, pero en, en estaciones de metro, etcétera, etcétera. Bueno, a raíz de todo eso, hoy... Este miércoles en Hong Kong arrestaron a 16 personas, entre ellos a dos congresistas de la oposición. Estos dos congresistas, Lam Cheuk Ting y Ted Hui, dijeron que eh, eh, bueno, que ellos fueron atacados, que, dicen que ellos fueron atacados por la policía en aquel momento, hace en el 2019. Pero la policía hoy en día los acusa de eh, destrozos, ¿sí? de desmanes. Y bueno, pues hasta ahora varios otros prominentes críticos del gobierno han sido arrestados bajo esta ley de seguridad nacional y que podrían incluso ser extraditados a China y ser enjuiciados bajo las leyes chinas, que son. Ah, pues ahí no hay leyes, va. Pues digo, pues ahí no hay leyes. En Hong Kong sí, en China no. En China es lo que diga el gobierno central. Um, bueno, en otra cosa que le informé yo aquí, un juez de Estados Unidos determinó que la Apple puede, de hecho, continuar bloqueando o impidiendo eh, a Fortnite, ...a Fortnite... ...a este videojuego... ...de su tienda de aplicaciones... ...Fortnite pertenece a Epic Games... ...y Epic Games estaba demandando a Apple... ...porque Apple la sacó de su... ...Apple Store... ...esta juez estadounidense de nombre... ...Ivonne González Rogers... ...dijo que... Eh, ...la acción que hizo Epic... ...que fue lo que le valió para que la sacaran... ...de la, de la tienda de Apple que la acción de Epic de ofrecer por debajo, de ofrecer con un descuento las compras de Fortnite a quien la quisiera comprar con un descuento a través de su propia sitio web, definitivamente rompe con el acuerdo firmado con Apple. ¿Sí? Y con este acuerdo firmado con Apple es con lo que Apple se quedaba con el 30% de la venta de Fortnite que se hacía que esa era la discusión que tenía Fortnite y Fortnite decía yo no estoy de acuerdo con ese 30% maldito Apple no me quiere rebajar ese 30% entonces yo voy a vender el producto por fuera de la tienda de Apple y Apple dijo entonces te saco de la tienda de Apple por completo y adiós que te vaya bien y ahí viene la bronca y bueno Será muy injusto, probablemente, 30% es mucho, será muy injusto, muy monopólico, muy lo que quieras, pero lo firmaste. Y eso es lo que dice la juez, por lo pronto lo firmaste, y tú ya sabías, y lo firmaste, y está firmado. Así es que Apple se queda con la razón. Papelito habla, y así es. Bueno, otra cosa que le informamos ayer, los a finalmente los acreedores de la Virgin Atlantic, de esta eh, aerolínea casi bandera de la Gran Bretaña, pues suscribieron un plan de rescate por 1.600 millones de dólares para Virgin Atlantic. Es decir, los acreedores a los cuales ya Virgin Atlantic les debía miles de millones de dólares, le dieron 1.600 millones de dólares más para que siga operando. Esto porque la aerolínea se iba a quedar ya por completo sin dinero en efectivo tan pronto como el próximo mes. Pero ahora, con esos 1.600 millones de dólares, parece que ya tiene suficiente para poder volar hasta finales del 2021. Aparte, con esto se salvan 6.500 puestos de trabajo. Porque los acreodes la salvaron. En Estados Unidos la situación está bastante complicada. El préstamo que el gobierno les dio a las aerolíneas, que no fue préstamo en realidad, fue un financiamiento para pagar, un fondeo, un fondeo para pagar salarios, se extingue en octubre. Y a partir de entonces, las aerolíneas ya no tienen cómo pagar salarios de gente que no tiene cómo mantener porque no pueden no, la gente no está volando. En ese contexto, American Airlines anunció que iba a despedir a 19 mil empleados a partir de octubre, cuando se quede sin la plata que le dio el gobierno. 19 mil empleados. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho y que, bueno, pues que vamos a volver a tocar porque, eh, a revisar, mejor dicho, porque ya hemos hablado de esto, pero, hemos hablado de esto, pero, eh, pues es necesario volver a hablar y es la salud emocional. Si no le gusta el término a usted, salud mental, entonces vamos a hablar de la salud emocional en estos tiempos de la pandemia, porque desde inicios de la pandemia, aproximadamente ya desde febrero, diversas investigaciones en salud mental advierten que graves consecuencias emocionales y psicológicas de la pandemia producto, en la mayoría de los casos, de la pérdida de las fuentes de ingreso. Esto es, fíjese, eh, o sea, primero que nada, por supuesto, el estrés por la pérdida de, 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 de ingreso, de fuentes de ingreso, como pérdida de empleo, cierre de negocios y la imposibilidad de salir de casa que golpea muy duro económicamente pues a las personas en empleo informal que dependen de lo que logran ganar día a día por ejemplo pero también gente que tenía hay ejecutivos etcétera que se quedaron sin trabajo no pero también aunque se haya quedado con trabajo y todo simplemente con el simple hecho de estar confinados por tanto tiempo eh, eh, para mucha gente ha implicado pues soledad para otras abandono para muchas personas eh, eh, la pérdida de vínculos sociales, ya no ven, bueno, en mi caso, yo no veo a mis hijos, yo no he podido ver a mis hijos, hace seis meses que no veo a mis hijos, sí eh, la pandemia me dejó con dos viajes que teníamos eh, 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 programados, tres, de hecho, por ejemplo, no este en fin, entonces, eh, no puede ser fácil para tanta, para mucha gente, definitivamente, aunque usted haya conservado su trabajo y todo, simplemente con lo que le acabo de decir, pues ya con eso es suficiente, ¿no? Está conmigo Ana María Jurado, ella es psicóloga clínica y doctora en emociones, profesora investigadora de la UCR. Doctora Ana María Jurado, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, más bien, a usted por establecer este espacio para hablar de un tema que es muy importante de salud, pero de repente se ve como un tema secundario en medio de toda esta pandemia, ¿verdad?
1: Fíjese que eh, definitivamente, porque lo que es la, la… todo mundo… doctora, bueno, usted lo sabe mejor que yo, o sea, <coughs> yo a usted no le voy a enseñar nada, pero la realidad es que la gente se preocupa por la salud de la piel, por la salud de los ojos, la salud del cabello, la salud de las uñas… La salud, la salud, la salud, nadie habla nunca o de lo último que se llega a hablar es de la salud mental o la salud emocional. Y sí. francamente lo voy a decir así, por eso hay tanta gente enferma por ahí afuera. De, pero desde antes de la pandemia, doctora. Sí,
3: un poco ese era mi punto cuando cuando me invitaron a, este, a, este, a conversar un poco sobre este tema. Sí. Es que en realidad muchas veces nos preguntan ante esta situación de la pandemia cómo ha empeorado la salud, porque yo entiendo la salud como algo integral y no es una cosa mía, sino de repente el, la Organización Mundial de la Salud entiende la salud como un estado de bienestar físico, psicológico y social. No es una cuestión novedosa ni siquiera porque es algo que lo entiende de esa manera desde los s desde 1948. Esa es la definición de salud que establece la OMS. Sin embargo, vemos que en medio de, de siempre y, a, y nada más esta pandemia para mí, lo que ha hecho es hacer más evidentes problemas que ya estaban ahí, hacerlos mucho más acuciados como los problemas de desigualdad tan graves que tenemos en nuestras regiones americanas y los problemas de salud, que yo prefiero verla como de una forma integral y no, no dividirlas en el tema de salud mental, porque no hay salud si no hay salud mental.
1: Totalmente, totalmente porque eh, y vuelvo de nuevo, este eh, eh, supongo que gente ya mayor, es decir, los que pasan de 40 años, etcétera, pues estarán muy conscientes de ir a hacerse sus chequeos físicos, ¿no? Y se hacen exámenes de sangre y no sé qué, y no, yo estoy muy bien de salud, muy bien de salud. Bueno, ¿y te fuiste a checar emocionalmente? Es decir, es, es eso nunca no, no está dentro del radar de la gente ir a hacerse un chequeo a ver cómo andamos.
3: Para nada, para nada, y no solo, o sea, es, es, al final la gente, me parece a mí, tiene muchísimas veces la tendencia a minimizar los problemas más de tipo emocional, más de tipo psicológico, y en esta pandemia es clarísimo para mí cómo la prioridad ha sido una cuestión física sí. y todo el tema de salud mental se ha quedado totalmente oscurecido, a pesar que probablemente todos lo estamos sufriendo, o sea, estamos hablando de billones de personas en el mundo que estamos sufriendo de situaciones más emocionales y situaciones más psicológicas, que no nos hemos enfermado del virus aún, pero que nuestro problema de salud grave es un problema de salud más bien de tipo psicológica o emocional.
1: Claro, es que ese es un buen punto, sí, definitivamente. ¿Qué, qué? Sí, estamos
3: hablando de sí. millones de personas, o sea, incluso antes de esta pa pandemia, las estimaciones es que, por ejemplo, de, de cualquier problema de salud mental asociado como a depresión, ansiedad, a problemas de, de alimentación tipo anorexia, bulimia, o esquizofrenia, estamos hablando de que aproximadamente los estimados a 2017 eran 792 millones de personas en el mundo afectadas por cualquier problema de salud mental, más de un 10% de la población mundial. Y, y de repente no, no parecía un problema tan grave, o sea, la, la, la gente no parecía estar tan alarmada como sí si lo estamos ahora. ¿no?
1: Es que ya con el solo hecho, doctora, de llevar seis meses, ya encima sí. encima de los de los confinamientos y los encierros y las presiones económicas que puede haber o no puede haber, dependiendo de la, de la situación de la familia, etcétera. Pero yo quiero pensar, esta es una pregunta, yo quiero pensar que ya simplemente con estar seis meses, como diría la abuela en México, con el Jesús en la boca, de que me voy a infectar y que no me puedo infectar y... Y, y ponte la mascarilla, y lávate las manos, y el gel, y no me, no me saludes, y a lo mejor me infecto, a lo mejor no. Ya nada más con eso, ya nos causa trastornos. Por supuesto, porque no es,
3: o sea, trastornos de ansiedad, todos los estudios se han hecho varios. Nosotros, de hecho, en la Universidad de Costa Rica estamos a punto de lanzar el nuestro con temas relacionados con salud emocional, salud psicológica. Eh, todos los estudios empiezan desde marzo, a identificar problemas muy graves de ansiedad, sobre todo es el, el tema más recurrente, donde las personas empiezan a tener mucho temor, mucho temor a enfermar, mucho temor del futuro, de qué va a pasar. Y esto es en marzo, cuando no sabíamos que íbamos a estar ocho meses muchos de nosotros en esta situación, ¿verdad? Porque desde enero ya empezamos a ver que había un problema ya por lo menos aquí en Costa Rica el Ministerio de Salud de forma muy sistemática empezó ya a tomar cartas en el asunto y a decir desde enero pues esto va a pasar, esto nos va a pasar, en algún momento va a llegar el virus y tenemos que estar preparados, lo que no podíamos esperar es que no era una carrera de rapidez, al final era una carrera de fondo y de mucho fondo, porque lo que nos queda todavía, usted dice ahora ya llevamos seis meses y si eso nos suena un montón, pues las expectativas es que vamos a seguir hasta entrado el próximo año en esta situación. Entonces estamos hablando de un año por lo menos como poco, claro. nadando y tratando de enfrentar una situación de pandemia muy compleja que yo no creo ningún país lo haya tenido fácil
1: Claro, eh, fíjese que yo no tengo acceso directo a gente de la tercera edad, entonces Ajá. no me había caído a mí en cuenta hasta que me puse en contacto con un viejo amigo, eh, que él está en sus setenta y tantos, ¿no? Eh, pero pues lo que pasa es que él está en Estados Unidos y él se retiró, se compró su casa en las montañas, se fue con su esposa a la casa de las montañas allá eh, alejado, medio, medio ermitaño a, a, a vivir su jubilación retirado con su esposa en la Casa de las Montañas y que se le muere la esposa de cáncer el año pasado y luego de repente le cae la pandemia y entonces me escribe él y me dice oye, no te pierdas, esta pandemia ha sido muy desgraciada específicamente con nosotros uh -huh. los grandes, los mayores porque sí. nos ha confinado y nos ha dejado solos porque él ya no puede salir, sí, él no mucho. puede salir no puede recibir gente, no puede nada y ahí es donde me cayó ese, esa, esa realización no de que eh, los pobres, las gentes de la tercera edad, eh, más que nadie, la están pasando peor que, que todos.
3: Sí, bueno, yo incluso siempre nos preguntan, ¿hay alguna población que la esté pasando peor? Y yo no podría decir eso, pero creo que que sí, las personas adultas mayores están en una situación de soledad súper grave, súper grave, que les está afectando mucho. Por ejemplo, si ya, como le decía, estamos hablando de casi 800 millones de personas que ya tenían un problema de salud mental, si quieren, antes de esta pandemia. Más los que se van a, a sumar ahora producto de la pandemia. O sea, servicios de salud mental que estaban ya muy colapsados simplemente eh, no, no van a dar abasto y por eso las recomendaciones de la OMS son desde mayo en cuanto a que los gobiernos tienen que destinar recursos para atender las situaciones de salud mental. Y en el caso de las personas mayores, sí le cuento lo que hemos visto. A quienes ya tenían algún problema de tipo eh, problemas de memoria, de tipo síntomas demenciales, han empeorado muchísimo mm. con el paso del tiempo. O sea... Han, han perdido, por ejemplo, una amiga me contaba de su mamá que ha perdido sus grupos de oración que llegaban a orar a la casa y que para ella era muy importante no, tener ese grupo de oración, sus clases de pintura, el, el poder cuidar sus plantas. No, el, el, que, no por un el, tiempo que, no la dejaron que, salir que, ni, que, ni, que, a, yo, ni a la parte de afuerita de la casa bueno, a cuidar de sus plantas.
1: Que los visiten los nietos, que es la principal fuente de, de, de felicidad para tantos y tantos abuelos.
3: Así es, y con el fin de protegerles, claro. que entiendo muy noble, tenemos que ya empezar a cuestionar si es sostenible protegerles de esa manera, si estamos hablando de un año en esa circunstancia. O sea, si no es ya un momento donde tenemos que un poco cambiar ir modificando progresivamente la estrategia, porque claro, esas, ese tipo de medidas estábamos muy bien, si estábamos hablando de un par de meses, pero ya no llevamos un par de meses, no nos quedan un par de meses más y no nos quedan por lo menos unos seis meses claro, más claro. en esta circunstancia, tenemos que ya cuestionar si es sostenible porque entonces las personas adultas mayores que ya tenían un problema y entonces han perdido todas estas relaciones, todos estos vínculos que eran fundamentales y mantenerles más o menos con sanidad y de repente ya los han perdido, han perdido la mayoría de sus estímulos y comprenderá usted que eso hace un, empeor, un empeoramiento muy significativo de problemas de memoria, problemas sí, de supuesto. atención, problemas de regulación emocional muy graves porque bien que mal sí, bueno, las videollamadas y el Zoom resolvieron algo un poco durante un tiempo, pero ya no es suficiente. Ya estamos en una situación muy grave claro. donde, pero esto lo acusan Obviamente no solo las personas adultas mayores. Imagínese a usted a los niños y las niñas en cuanto a la necesidad que tienen niños y niñas de interactuar con sus pares, con otros niños y con otras niñas. Y lo esencial que es para los niños interactuar con otros de su edad. Y se los tenemos totalmente prohibido. Además de haberles sacado de la escuela, de haberles claro. sacado de toda su rutina
1: sí.
3: y de todo su ambiente. Ahora además... Eh, de, con los únicos niños que en buena mayoría pueden jugar es con sus hermanitos.
1: Claro. Y eh,
3: con sus vínculos totalmente perdidos.
1: Doctora, cuando es imposible consultar a su médico de manera rápida, por favor, ¿qué podemos hacer nosotros dentro de nuestra circunstancia de confinamiento, etcétera, etcétera? ¿Qué podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos?
3: Yo creo que, vean, lo que yo recomendé, por ejemplo, a etapas de marzo, no sé si lo recomendaría ya. Yo creo que en, en ese momento, al principio, fue, bueno, mantenga rutinas, manténgase activo, eh, trate de, de mantener el contacto a través de medios tecnológicos. Pero creo que ya necesitamos un diálogo en cuanto a buscar formas seguras de poder recuperar los contactos perdidos. Formas donde podamos gestionar de forma segura el poder ver a mis amigos, que los abuelos puedan ver a sus nietos de forma segura. Hace poco aquí en Costa Rica, la doctora María Luisa Ávila, que trabaja en el Hospital de Niños, ella fue ministra de Salud de Costa Rica uh -huh, uh -huh. dos periodos, me parece que durante ocho años, ya eh, la, como parte de la Asociación Latinoamericana de Infectología Pediátrica, recomendaban que ya tenemos que aprender a vivir con este virus entre nosotros. Que ya el confinamiento, ya no estamos tan seguros que, que no vaya a tener peores consecuencias que las que intenta eh, controlar. Y quizá ya como sociedad tenemos que empezar a pensar formas seguras, no, yo no, no es como el virus no existe, ni mucho menos, jamás plantearía yo algo así, sino que tenemos que buscar formas seguras y, 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 y muy delicadas, muy sistemáticas, pero de poder recuperar ciertos contactos que son esenciales, y en eso obviamente pienso en las, sobre todo en las personas mayores y adultas mayores. Y en los niños y las niñas, eh, quienes más lo necesitan y más lo resienten en haberlos perdidos son esos. Claro. Creo que ya no, ya no estoy tan segura de que haya formas de que el confinamiento tan extremo pueda ser sostenible.
1: Exactamente, definitivamente. Ana María Jurado, psicóloga clínica y doctora en emociones, eh, investigadora de la UCR, le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros, muy interesante.
3: Muchas gracias a ustedes por el espacio y ojalá. Dependemos de ustedes para que el tema de la salud mental empiece a tener más relevancia a nivel social. Así que les agradezco mucho el espacio. No,
1: no, y estaremos hablando pronto de nuevo, ¿ok? Gracias. Gracias a usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A
0: las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Y los miércoles es el día de mi favorita, mi preferida.
4: ¡Ale! ¡Maritza! ¡Ay, mi príncipe Alberto!
1: Maritza, ¿cómo estás? Yo soy Prince Albert, efectivamente.
4: Sí, sí. Ay, mi vida, más cosas, más enganchadas con un Alberto.
1: <risa> ¿Cómo estás, Maritza?
4: Hermosa, hermosa, un Dios. poco con, el, con, con frizz, porque este clima me, me levanta los pelos, me, me, me pongo con frizz, pero igual bella.
1: Ah, no, tú bella siempre, no, no estoy segura.
4: Sí, mi vida, totalmente. Soy empoderada y soy una dama. Para aquellos que tuvieran dudas soy una
1: dama Maritza es que tú levantas tantas levantas tantas pasiones a mi alrededor o sea la, la, la gente hay gente que está tremendamente celosa de mi relación contigo nada más porque te hablo y ya se ponen eh, eh, este, eh, eh, enojados
4: claro este sí 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 por ello vi un comentario de este allá de, 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 de aquel lado de la comarca ¿De aquel lado? este furibundo es conmigo este, simplemente porque suena un poco más ronqueta no, pero, pero... Yo nada más te quería decir que este, al que tenga duda estamos yendo esta la posuelo pues, que me venga a revisar
1: bueno, que les enseñen la cédula, ¿no?
4: mi vida lo que haga falta <risa>
1: <risa> yo no, sé yo, que... yo creo que ¿sabes qué es lo que yo creo? yo creo en realidad que mi, sí. mi, 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 mi público el, mis seguidores son muy celosos y se ponen celosos de, de, la, de la
4: intimidad que tenemos tú y yo Maritza mi amor, te voy a decir una cosa. Más allá de los celos, a mí me pone muy triste la falta de educación que hay en este país en el tema sexual. Este, me parece, es terrible, es terrible lo que nos hace falta a todos para aprender. Para empezar, que alguien opine y piense que la homosexualidad es una ideología, ya nos hace falta un poquito más de lectura.
1: Ah, y cuando le hacen un favor no es ideología, es una tendencia. Ay, oh, mi vida, sí.
4: Entonces, no, eh, eh, bueno, mando mucho amor, mando mucho amor, ¿qué? porque eh, eso es lo que nos hace falta, abrir ¿Qué? nuestro corazón, sobre todo que nadie, me está, nadie tiene el privilegio aún de mirarme, y simplemente porque me oyen ronquetilla. Este, saquen conclusiones y algunas de odio no, bueno,
1: y no. Claro, ya lo habíamos hablado esto eh, antes eh, Maritza y te agradezco mucho que lo toques el tema otra vez Porque Ay, eh, no, no porque eh, la verdad es que y, y vuelvo lo, lo vuelvo a decir, ya lo había dicho antes y lo vuelvo a decir Gran ¿Sí? parte de las... Cuando alguien llega a criticarte, cuando menos en las redes sociales de mi programa Cuando alguien te llega a criticar a ti o a tu segmento O a mí porque estoy contigo Sí. es bajo, eh, lo hacen bajo el supuesto o bajo la creencia de que eres homosexual tú, de que tú eres un hombre homosexual, eh, eh, que no eres, Maritza es una mujer y me canso de decirlo, pero como tú dices, como tienes la voz ronca, piensan que eres homosexual, que está bien, qué bueno que lo piensen, no hay ningún problema, el problema es que ellos tengan problema porque piensan que tú eres homosexual, o sea, what the fuck,
4: ¿qué tiene es que ver? Exacto, y ahora, ¿sabes qué es lo más triste, bebé? Definitivamente vos no sos el problema, Maritza, tranquila. No, mi, no, mi amor, si por eso te digo, lo que me pone es triste de este que nos hace mucha falta por educarnos. Para empezar, eso quiere decir, me parece muy triste que alguien, este, a ver, quitándome a mí de, de la escena, la discriminación que puede sentir una persona que sea homosexual, eso que tiene que ver con lo que tenga en su cerebro y con lo que tenga en su corazón,
1: ¿Qué Por importa? No, no le veo
4: la relevancia a la hora de omitir una opinión. Que alguien me lo explique. No, bueno. Luis, oh, y, y lo peor de
1: todo es que ni siquiera es porque en este caso tú, ¿verdad? sea o no sea homosexual, es porque suenas amanerada, porque pudieras ser la persona más machota de todas y ser un tremendo requete contra homosexual y no tendrían problema. ¿Por qué? Porque te parecieras macho. ¿Me explico lo que te estoy tratando de decir?
4: Sí, amor, este, en cambio,
1: hay mucha gente, hay muchos hombres que, 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 que digamos que no son muy varoniles, que son afeminados incluso, sí. y sí. son y, y no son homosexuales, y a ellos sí los atacan porque no son varoniles.
4: Entonces, ¿qué es el problema que estoy tratando de establecer? ¿Me explico? No, mi amor, completamente. Ahora, en mi caso, que soy una regia diva divina perra empoderada, ¿ahí entonces en dónde me colocan? Que me coloquen en un pedestal donde yo pertenezco.
1: No, bueno, es que, a ver, yo, lo yo maricha a ver, maricha digo, o sea, ¿quién le va a poner un pero a María Félix? ¿Y María Félix también era Ronquetas? Y vino la doña. Eh, bueno, Hoy ¿Y qué mí, tú eres la doña?
4: Sí, sí, y ella la tenía gruesa. Era de voz gruesa esa señora. Sí, señor. quién le decía nada? Nada. nada. ¿Eh? Todo una, fumaba puro y todo. Ay, ¿te acordás qué señorona quién era? Qué brutas como tú, este, como pero tú. Pero bueno, Albertito Precioso, yo lo que digo es eso, eh, este, que... que yo mando mucho amor y, sobre todo, sacarnos esas ideas eh, de tan tontas de la cabeza, mi amor. El ser humano es mucho mucho más que su preferencia sexual, mi amor. El ser humano es más complejo ah, que ah, eso. Ahora, mira. ¿Qué importa si me gusta la vainilla o el chocolate? ¿Qué importa? Totalmente. O si me gustan ambas. Pero ahora, mira. El mercado.
1: Esta, esta, esta otra discusión que tuve con, con las críticas de ayer. Alguien me decía, bueno, lo que pasa es que yo tengo valores cristianos y mis valores cristianos, me, eh, eh, me, me, me impiden, ¿no? Este, eh, Bueno, y, y yo a, a esa gente, que son muchos, son muchos, a esa gente yo replico: Yo no te estoy pidiendo que aceptes en tu vida a un homosexual. Yo no te estoy pidiendo eso. Y tú tienes derecho a tener las creencias que tú creas. Simplemente respétalos. Porque una cosa es que tengas valores cristianos y otra cosa es que los, de, que los discrimines y los denigres. Son, son cosas Mira, muy diferentes. Sí,
4: tenés toda la razón. Ahora, insisto, eh, en mi trabajo, en mi misión que yo tengo, que es entretener, que llevar noticias curiosas, eso que tiene que ver con mi religión, con mi, con mi preferencia sexual, ¿qué tiene que ver, mi amor? Eso es lo que yo digo, bueno, porque pues simplemente no, ¿por qué no aceptar a la gente con su color, con sus eh, pensamientos, cómo suenan, cómo se ven? Mi vida, si esta carambada se va a acabar ahorita, chiquito. Bueno, pues es lo que te digo. ¿verdad?
1: Bueno, ahora de nuevo, yo no, yo, o sea, de nuevo, o sea, yo hay mucha gente que le caigo mal. Y bueno, yo a esa gente le digo, no me aceptes en tu vida, no me invites a tu casa, simplemente respétame. O sea... ¿Me explicó? No porque sea, o sea, yo no, no porque alguien sea diferente a mí, se merece mi irrespeto, pues no, simplemente, bueno, pues pensamos diferente, tenemos gustos diferentes, nos vemos diferentes, tenemos religión diferente, pero, pero te respeto, te
4: respeto. Y como, cuando me vas a faltar el respeto
1: a mí? Ay, estaba ahorita que hablabas de entretener, ¿cuándo me vas a entretener a mí, Maritza? Ay, ¿me
4: bebé, como me pongo?
1: Maritza, es que de repente me doy unas aburridotas.
4: Ay. Ay, al viento, pero ves cómo son. al viento que va a pensar tu público. Pues nada,
1: pues de lo, lo que estamos hablando precisamente, se ponen celosos de ti, Maritza, eso es todo.
4: Mi vida, es que a vos te ven tan modosito, pero se si supieran el bichito que es, ¿m? que no puede ver una axila porque se vuelve alto.
1: Maritza, ¿qué crees? Ay, qué ya por... se te acabó el saldo.
4: Yo sé, mi vida, pero ¿qué importa? Hablamos este ratito y me gustó el tema de conversación. Le mando un beso muy lindo. Hay gente, yo he visto que opinan cosas muy bonitas mías. Les mando un abrazo. Y a los que no, también se los mando. Les mando a luz, amor. este a me guardar mercado. Ya ya estoy así.
1: Sí, sí, sí. Todo, 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 todo lo que no te sobra. Oye, claro. de, yo nada más... Quiero decir una cosa, digo, la verdad que yo, yo la traigo así inmediato, tú me encantas, Maritza, yo, Ay, yo no... ¿La
4: traes cómo? No, porque yo,
1: yo porque la traigo contra... Yo, am, o sea, yo tengo que decir que Laura Flores, pues estoy hablando del personal de tu programa, Laura Flores no me cae tan bien, pero...
4: ¿Disculpe?
1: Espéreme, espéreme tantito, yo, yo tengo que decir una cosa, yo tengo que decir una cosa, de tu programa, ahí la feita es Laura Flores.
4: Perdóname, mi amor, pero no es mi programa. El programa es de Mario Chacón. Que, es de vid, es, de que, vid, que, vid, que, es que es el ingenio de Mario Chacón bueno, con una pero... inteligencia artificial.
1: Bueno, quien crea tal? que Laura
4: Flores es bonita, la Maritza se la lleva de calle. Punto. Bueno, eso no lo vamos a discutir, mi príncipe. Eso <risa> no lo vamos a discutir. Albertito Sos, bello, un beso gigante hasta... Es este, las ondas de 89.1. Soy divino, mi amor. Y no, no tanto como tú, pero gracias Maritza. Hasta la próxima. Mi amor, este, muchos besos y luz para todos.
1: Igualmente, y Maritza. Aquí, sustento. Hasta luego. ¿Cómo no. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.